0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск имбурды, в котором мы решили провести небольшой эксперимент и записать э, соло выпуски. Соответственно, я, Женя или Денис расскажут вам обо всем, что им только было интересно за последний месяц. Приятного прослушивания! Всем привет, это Женя, и я начинаю первую часть наших соло-похождений, поэтому присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь интересными, иногда не очень, иногда смешными темами, о которых я внезапно решил подумать. «Игра престолов» закончилась так, как кончилась, но у фанатов завис не мой вопрос. Когда, блин, дед закончит следующую книгу, и вообще закончит ли он? Стоит сделать небольшую ремарку сразу, «Ветра зимы», шестая книга цикла, уже 8 лет, восемь лет, представляете, находится в разработке. Ну а про последнюю седьмую говорить стыдно. И вот у меня появился такой вопрос. Почему Джордж Мартин не выпускает продолжение, а уходит в предысторию Таргариенов, если кто не знал, он вдруг внезапно выкатил большую книгу, предысторию этой семьи, задолго до событий Игры Престолов. Есть две версии происходящего, на мой взгляд, довольно очевидные. Первое. Обе книги уже давно написаны, но он их держит до завершения хайпа по сериалу, с подачей HBO или нет, занесли ему здоровенный кошелек денег или нет, это не важно. Факт такой. И вторая версия, он просто-напросто не знает, как закончить цикл на высокой ноте. Особенно после всего того потока говна, который вылился на шоу-раннеров сериала. Они уже даже стали притчей в языцах, и если вы в гугле забьете «bad writers», то увидите фотографию этих двух замечательных людей. Совершили они ошибку или сделали все специально, рассуждать не будем, не об этом речь. Вообще, писательский труд довольно тяжелая штука, как бы это не выглядело иначе, но это так. И главная проблема лично у меня сейчас в том, что, когда ты пишешь что-либо, события в твоей голове разворачиваются быстрее, чем ты можешь физически пальцем набрать текст. Особенно если начинаешь уходить в какие-то подробные описания интерьеров, природы, погоды и прочего-прочего, самому лично становится дико скучно это все писать, потому что хочется двигаться дальше по сюжету и, как говорится, узнать, чем это все закончится, выплеснуть все свои эмоции на бумагу или в документ ворда. Поэтому это лично для меня, когда я пишу свои рассказы, становится проблемой. Для примера объясню. Представьте, что вас заставят писать дословный пересказ книги, которая вами уже прочитана и пережита вдоль и поперек. Это ж, блять, просто ад. Человечеству, наверное, нужен прибор, способный превращать поток мыслей сразу в текст, мгновенно и без задержек. Представляете, компьютер донцовой просто разорвет от потока информации компьютер просто скажет, «Воу-воу-воу, мадам полегче, ты и так каждый день в меня выливаешь потоки своего сознания, остановись». Есть и другая версия. Может быть, у деда просто иссякло вдохновение? Вот как бы задумайтесь вот о чем. Вы верите вообще, в принципе, в такую штуку, как муза или вдохновение? Мне, например, сложно сказать, работает, работает ли эта штука с прозой, с рассказами, с романами. Но по поводу поэзии могу на личном опыте сказать, что да, есть такая штука, и она очень круто работает. С прозой все сложнее, потому что чаще всего идея, а точнее весь текст, весь объем информации, он не падает тебе на голову кирпичом, когда ты идешь по улице. Да, возможно, такое бывает, но чаще всего это всего лишь маленькая идея, от которой ты потом отталкиваешься, и рассчитываешь уже дальше, продумываешь ос осознанно, не берешь из космоса персонажей, их образа, и, их действия, а вот именно что строишь. Строишь сюжет. Наверняка есть примеры таких вот э, супер крутых писателей, которые просыпаются посреди ночи и готовы выдать сразу там половину книги, но я уверен, что 80% из всех... Просчитывают заранее, а только потом уже переносят на бумагу свои мысли Чаще всего писатель садится и начинает перебирать в голове кашу Большой-большой такой ложкой, знаете, как, как овсянку И она так разваливается, тебе нужно ее собрать воедино Так, подождите, это я читал в детстве, было круто Но если поменять злодея героями местами, получится интересно, а может неинтересно может быть, сюда еще добавить немного любовной линии, может быть, еще чего-то. И вот таким вот образом получается что-то непонятное иногда всплывают. Статьи SpeedInfo 96 -го года. Странно, я думал, они вышли вместе с водкой на выпускном. Зато с поэзией все гораздо проще. Опять же, только с одной стороны. Есть небольшой лайфхак. Обратите внимание на то, что почти все великие поэты пользовались огромным успехом у женщин. Мистер Пушкин, которого вы наверняка знаете, только в своем списке, который есть официально отсканированный или сфотографированный, отметил 37 женских имен, 16 из которых он якобы любил очень сильно, до гроба, а остальных, ну так, типа на один зубок, представляете? Всему этому есть одно простое логичное объяснение. Чувство влюбленности — это реактивное топливо для стихов. Очень многие из нас, я уверен, может быть, и даже вы, в подростковом возрасте начинали неожиданно писать стихи. Да, лишь единицы совершенствуют это все, учат ритмы, ямбы, приемы и прочее, но наверняка свои мысли многие выражали в стихотворной форме. И всему этому виной... Яркая подростковая влюбленность, которая позволяет прямо из воздуха вытаскивать ритм, рифмы, как бы странно это ни казалось. С другой стороны, рифмовать можно научиться, и это не так уж и сложно. Нужен большой словарный запас и понимание того, что ты хочешь сказать и какими приемами. Но факт в том, что с огнем в груди это делается куда проще. Влюбленность, я бы сказал, это опиум поэта. Представляете, как Пушкин после очередной пассии идет по улице, чешет грудь нервно, подбегает к людям на улице. А, простите, у вас не будет немножечко? Ну, этого вы поняли. Я, я, я честно, я не для себя. Мне ради творчества, просто вот так ломать, описать а нужно. Я уже неделю не писал ни одного стиха. Пожалуйста, пожалуйста, девушка, 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 куда вы убегаете? Нет, стойте. Представляете, если бы эти же поэты в свое время писали подкасты? Тот же Пушкин с Дантесом, к примеру, сидят в комнате гимназии после очередных занятий, крутят в руках свои пистолеты, обсуждают военные и политические новости, женщин. И тут вдруг начинается срач из-за финала новой ПМ Байрона. Да ты не понял, идиот ты! Ш кучерявый! Что он хотел этим сказать? И... Дальше завертелась история, вы знаете, она повторяется при любых исходных. Или, например, собираются в комнате Толстой, Грибоедов и Гоголь. Первый из них начинает заливать какую-то дичь на полчаса, перебиваясь на французский. Никто не понимает, но все кивают, потому что это очень красиво, но при этом утомительно описывает облака, обои в комнате, швы. Потом... И потом только в конце он начинает Здравствуйте, друзья, с вами подкаст Мертвые от ума Но к этому моменту два других Его товарища давно спят Резко просыпаются И вдруг Грибоедов начинает отыгрывать Все монологи по, по ролям Разными голосами, которые ему только Кажутся разными вот. Ну а что будет делать Гоголь, спросите вы Да, он просто выкинет половину Подкаста на монтаже и будет жалеть об этом. А потомки только вспоминать, что же там могло быть. Хорошие шутки или такие, как обычно делаем мы в подкасте. Итак, следующее, о чем бы мне хотелось с вами поговорить, это, как ни странно, речь. А конкретнее я все-таки решился пойти на курсы ораторского мастерства и риторики. Давно, честно, собирался это сделать. Уже, наверное, лет пять. С тех пор, как впервые стал выступать публично с какими-то мастер-классами, проводить какие-то лекции и прочее, прочее, прочее. И вот только сейчас почему-то выделил сумму денег и отправился на занятия. Нашел я... Клевый курс в центре авторских программ Advance, который находится в Краснодаре. Ребята, которые со мной знакомы, знают и наверняка там были. Очень крутое место. Привет, Кристина, которая была у нас в американском выпуске. И вот, что я хочу вам об этом сказать. Неважно, занимаетесь ли вы подкастом, читаете лекции как преподаватель, там, коуч, тренер, вот эти все умные слова, да. Это все неважно. В любом случае это та штука, которая вам всегда пригодится. Потому что рано или поздно вам придется общаться с начальством, проходить собеседование, и умение грамотно презентовать и связать свои мысли воедино вам очень и очень пригодится. Я пошел сейчас э, не столько ради подкаста, хотя, конечно, и ради него, но э, ради одной небольшой штуки, которая, возможно, случится в следующем году – и если она случится, мы оба о ней подробнее расскажем. Вот. Но пока подробнее о курсах. Что это такое и с чем его едят. В принципе, именно мой курс состоит из 8 занятий, растянутых на 2 месяца. И, значит, на каждом занятии мы готовим некое выступление на заданную тему. Продолжительностью не больше 2-3 минут. И с этим выступлением защищаемся, так сказать. Слушаем друг друга, критикуем, сделаем замечания и таким вот образом растем над собой. Помимо этого нам, конечно же, дают домашние задания, какие-то теоретические основы, как правильно держать руки, как избегать каких-то речевых ошибок. Мне очень понравился термин, возможно, вы тоже не знали его, как и я, который называется «экстра-лингвистика». Может показаться, что это какие-то заумные слова, которые произносят профессиональные продажники, но нет. Экстралингвистика ⁇ это как раз-таки самый страшный бич всех людей, которые выступают публично или даже записывают подкасты. Чтобы вы понимали, это вот все... о Вот эти вот все страшные звуки, от которых иногда передергивает, если они проскакивают слишком часто, но от них тоже можно избавляться и боль чаще всего они происходят из-за неуверенности в своем тексте, из-за нервов и переживаний, поэтому можно сделать вывод, как от них избавиться курс очень классный, я уверен в каждом городе где бы вы ни жили, можно найти подобные не знаю, сколько они будут стоить но это не слишком дорогое удовольствие, поэтому если вам хочется улучшить свою речь или просто вот как-то изучить что-то новое, вырасти над собой, попробуйте, вам очень понравится. И в связи с этим я бы хотел рассказать одну штуку, которую как раз готовил в рамках этого курса. У нас было задание, фильм, который должен посмотреть каждый. Это довольно широкая тема, я долго думал, о чем можно рассказать, и решил остановиться на одном прекрасном человеке. Представьте на минуту, что кинематограф – это путешествие в огромный город. А что мы делаем как туристы в первую очередь? Берем экскурсовода, посещаем самые популярные достопримечательности и места. Ну и пусть э, их уже все вокруг видели, каждый обсудил, сфотографировался, снял сториз. Но все-таки есть объекты, которые должен видеть каждый. И это классика массового кино. Или, иными словами, топ-250 кинопоиска, mdb неважно, где вы... Ищите фильмы. Побег из Шаошенко, Зеленая миля, Крестный отец, ну вот эти вот все вещи. После первого знакомства настает пора перекусить. В нашем городе можно найти рестораны с кухней любой национальности. Пикантные французские комедии, горькие отечественные драмы, экзотические азиатские притчи или даже свежий американский фастфуд. Каждый найдет что-то по своему вкусу. Визит за визитом мы все дальше отходим от общепринятых достопримечательностей и начинаем искать удаленные переулки со старинными двориками. Это ретрофильмы, фестивальное кино, артхаус. И вот после нескольких десятков встреч с уже любимым городом мы возвращаемся домой. Закрываем глаза и видим его во сне. Именно здесь на сцену выходит Дэвид Линч. У каждого из нас есть фильмы которые влюбили в себя, подружились с нами, заставили злиться или просто разочаровали. Фильмы Линча действуют иначе. Они аккуратно подходят к вам, настолько близко, насколько это возможно. Улыбаются, заглядывают в глаза, достают пистолет и БАМ! Вышибают мозги пулей крупного калибра. Рекомендовать лишь один фильм автора бессмысленно. Творчество режиссера куда ценнее в комплексе. Там есть и стандартные по меркам кино примеры, типа Дюны или Человека-слона. Есть и особые, сюрреалистичные путешествия. Малхоланд Драйв, Головоластик, легендарный Твин Пикс или вообще внутренняя империя. Вообще, бывало у вас такое, когда будильник разрушает увлекательный сон, и вы пытаетесь запрыгнуть в уходящий поезд, поймать то состояние, но, его, но это уже невозможно. Остается только лежать и чувствовать уходящие образы. Фильмы Линча – живые сновидения, оставляющие после себя бездонную пропасть, в которой каждый найдет собственный ответ. Так вот, любимый город не приснится вам после первой поездки. Не приснится и после второй. Нужно изучить каждый бордюр его улиц, чтобы ткань сна создала его в истинной красоте, поселила в голове расплывчатые образы персонажей, в каждом из которых вы сможете увидеть собственное лицо. Если чувствуете, что готовы, откройте альбом сновидений режиссера, сценариста, музыканта и художника Дэвида Линча. Равнодушным не останетесь точно. Это я вам Обещаю. Вот такого плана выступления мы готовим на курсах. Тематики будут меняться от занятия к занятию, поэтому это очень круто, это очень интересно, это позволяет переработать информацию какую-то у себя в голове, да, и как-то научиться простраивать логику повествования, чего мне лично очень сильно не хватает и двигаясь дальше мне бы хотелось поговорить об одной теме, которую мы не затрагиваем в подкасте потому что в принципе кроме меня мало кто играет в компьютерные игры и я бы хотел рассказать о самых таких ярких игровых впечатлениях за свои последние годы. Благо в наше время примеров отличных, крутых и офигенных реально очень много. Начать хотелось бы с, наверное, игры, которая вызвала у меня самые глубокие какие-то эмоции, въелась в память. И саундтрек, который я до сих пор иногда переслушиваю до мурашек, он прям пробирает. Эта игра называется Journey, или путешествие, в локализованной версии. Она вышла на закате поколения PlayStation 3, сейчас есть на PlayStation 4, и вроде бы как в скором времени выйдет на ПК, поэтому если у вас нет приставки, вы знаете, где ее скоро найти эта игра не совсем похожа на привычное понятие игр это скорее такая арт инсталляция, в которой, в которой тебе позволено управлять главным персонажем, который даже не имеет имени и таких вот каких-то конкретных характеристик образа это всего лишь такой маленький плащик на ножках у которого сзади развивается шарфик вы просыпаетесь в пустыне э, и видите где-то вдали гору понимаешь, что к ней нужно двигаться. Вы совершаете вот это путешествие, да, за главное. В конце Конторова э, история делает классный поворот, от которого становится грустно, но при этом приятно на душе. И в этой игре все сделано идеально. Это авторский проект, геймдизайнера Джинова Чена который почему-то сейчас полез делать клон Джорни для айфонов, непонятно. Хотелось бы от него увидеть что-то более интересное, но все же спасибо ему за Джорни. куча наград он уже отхватил. Поэтому всем, всем, всем рекомендую попробовать. Она сейчас стоит очень дешево. И если вы любите вот такие медитативные игры без, с минимумом экшена, но с крутой музыкой, атмосферой, вот этой интересной игровой механики полета, которая проведет вас как грамотно выстроенный рассказ от начала до конца и влюбит в себя. Я уверен, вы не сможете в ней разочароваться. Но от вот таких вот псевдоинтеллектуальных болтологий давайте перейдем к следующим играм, которые я просто обожаю. Это охренительно, на мой взгляд. Это игры студии под названием From Software. И они уже сформировали некий такой жанр, да, внутри себя. Называемый Souls-like или Soulsborn. И игры под названием Bloodborne и Sekiro. Да, есть еще там Dark Souls три части, Demon's Souls. Но, честно, меня не привлекает эстетика рыцарства, вот этих доспехов, вот этого увядшего средневекового мира... Это все красиво, круто, но честно не мое. Поэтому давайте остановимся на Bloodborne, эксклюзиве PlayStation 4 и игре, которая разорвет вашу пятую точку до невозможного. Эти игры прославились за то, что являются якобы очень сложными и беспощадными к игроку, то есть... Чтобы вы понимали, да, вы начинаете играть, враги, естественно, хреначат вас почем зря, вы умираете, просыпаетесь на точке сохранения и начинаете уровень заново. Все враги во восстанавливаются, такие же, как ни в чем не бывало, и вам нужно снова их убивать, чтобы пробраться к боссу, который уже, слава богу, не восстанавливается, и вы так дальше двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. Но хотелось бы сказать, что вот этот ор про сложность, он слегка преувеличен в плане того, что эта игра сложная не в том понимании, в которое мы привыкли. Она сложная ровно до тех пор, пока вы не примете ее правила и не будете играть ровно так, как она от вас хочет. То есть у каждого врага есть паттерны поведения, вы должны отслеживать его движение. понимать, что он сделать может, что не может, к чему у него слабости, какие у него сильные стороны и так далее. И только тогда вы начнете получать настоящий кайф от игры. Bloodborne крута всем. Абсолютно. Во-первых, они создали невероятнейший красивый мир э, викторианской готики, вот эти... Величественные замки, высокие шпили, перекрученная архитектура, дворики, лестницы. Если кто-то когда-то читал лавкрафт да, это избитое сравнение с этой игрой, но все-таки оно идеально подходит. Вот, этот, вот это ощущение ужаса перед неизвестным, которое ждет тебя за следующей дверью на уровне. Да, играть в Bloodborne и Секиро очень больно. правда. Я, честно, пристрастился к этому жанру Попытки попытке с третьей. В первый раз я просто не понимал, чего надо, почему у меня не получается, хотя я делаю все то же самое, как в обычной другой игре. Ну, вы понимаете, когда вы просто управляете персонажем, жмете на кнопку удара, и вроде бы как в любой среднестатистической игре все враги должны погибать, вы получаете какой-то урон и как бы двигаетесь дальше. Похер. Но здесь не так. Здесь вы просто умираете постоянно, Опять же, до тех пор, пока не приучите себя играть. И вот, в общем, с первой попытки я зашел. Понял, что меня это дико бесит. И удалил нахрен игру. Потом все-таки решил вернуться попробовать. Еще раз. Не получилось. И вот уже с третьего раза я основательно сел. Немного разобрался, да, освоился и... И все получилось, и от игры получаешь просто дикое удовольствие. Она бросает вам вызов постоянно, и она настолько разнообразная. Это сложно представить. В общем, всем владельцам, владельцам PlayStation 4 Bloodborne рекомендую основательно, особенно, особенно дополнение, которое вышло к нему там. Три охрененных уровня, особенно если вы все-таки до него доберетесь. Уровень с психушкой просто космический. Я обожаю вообще, в принципе, уровни в играх, которые способны перестраиваться от каких-то ваших действий. То есть, да, здесь конкретно э перед вами огромная башня с, не помню, пятью или шестью этажами, но попасть вы можете только на половину из них, потому что там стоит винтовая лестница с ответвлениями, которые ведут на конкретную часть конкретного этажа. И кажется, что остальные этажи нарисованы, ну так, знаете, типа, для антуража, чтобы было красиво и ладно. Но на самом деле, когда вы добираетесь наверх, вы обнаруживаете рычаг, при повороте которого лестница поворачивается таким образом, что вы получаете доступ ко второй половине уровня, и вот такой геймдизайн я просто обожаю. Это потрясающе. Но для тех, у кого нет PlayStation 4, есть игра Sekiro Shadows Die Twice. Самурайская тематика, Япония. Ну вы понимаете, да? Но я не буду сейчас сильно много рассусоливать про Японию, все-таки я надеюсь, что мы запишем когда-нибудь японский выпуск. Итак, Sekiro. Она, в принципе, похожа чем-то на Bloodborne с основными механиками. Вот точно так же при смерти просыпаетесь у начала уровня, все враги оживают, и вам нужно их всех мочить. Но здесь круто, круто поставлены э, фехтования на катанах. И вот это, наверное, единственная игра, в которой каждый бой самым конченным, самым стрёмным врагом выглядит как фильмы такие Китана. Вы просто блокируете, блокируете удар, парируете, наносите удар. Он так смачно разрубает врагов. И это реально очень круто. Круто еще и то, что хоть две эти игры и также Dark Souls имеют очень много общего секера, она разительно отличается. Она очень быстрая, она очень, очень рассчитана на вашу скорость реакции. И мне нравится сравнение... С ритм-игрой, да, а точнее DDR, танцевальные коврики и прочее. То есть вы именно что <coughs> начинаете ориентироваться в темпе атак каждого врага, отражаете их и только тогда можете нанести смертельный удар. Если вам правда стало интересно поиграть в эти игры, хотя бы просто зайдите, посмотрите трейлер, посмотрите скриншоты. Никто сегодня не делает настолько красивых, проработанных и интересных миров, интересных сюжетов, которые еще и подаются при этом не, прямо, не прямолинейно, а запутано через описание предметов, через каждый уголок, через каждую маленькую записку, которую вы можете найти. В общем, это просто, просто супер охренительно круто. Одни из немногих игр, которым я смело бы поставил десятку и порекомендовал всем. Но опять же, не пугайтесь сложности поначалу она будет выводить вас из себя, заставлять нервничать, кричать, но в этом и весь кайф, когда ты просто превозмогаешь себя и кайфуешь от того, что у тебя это получилось сделать. И недолго рассусоливая, давайте перейдем к еще одной игре, о которой я хотел поговорить, точнее не об игре, а о целом комплексе произведений, да, это и, и какие-то старые польские фильмы, которые стыдно смотреть, это и готовящийся сериал с Суперменом Генри Кэвиллом. И три игры, которые со мной вот уже больше десяти лет. В далеком 2008 или 2007 году, не помню честно, когда у меня еще был старенький-старенький ПК, на тот момент я думал, что он супер-мощный. Конечно, сейчас он не тянет даже Word, Я тогда еще, как и все, Скач скачивал игры с торрента, но в одном из магазинов трек, им небесное, <laughs>, если помните, когда-то были такие крутые магазины, в котором можно было залипнуть на полчаса-час, просто разглядывая кучу-кучу-кучу-кучу разных-разных дисков. Интернета тогда еще не было, чтобы так все свободно качать. И вот на полке трека я нашел коробку на в которой был изображен медальон в форме волка и название Ведьмак. Я тогда еще не знал, что эта игра основана на, на рассказах и книгах Анджея Сапковского. Не знал о том, что это существует очень давно, что это очень круто, красивая фэнтези, сказки и прочее. Я просто купил эту игру и стал играть. Спустя какое-то время вышла вторая часть, которую я, к сожалению, пропустил так как мой ноутбук не тянул игру даже в 640 на 480. В общем, не судьба. Но, благо, когда обзавелся PlayStation 4, я взял себе Ведьмак 3. И, черт побери, это охрененно круто. Опять же, я повторяюсь, но что поделать. И самое забавное с этой игрой в то-то, то, что мне лично в нее не интересно играть. Именно что играть, да, ходить там, кого-то убивать, что-то там делать. Это игра, в которой круто слушать диалоги и следить за сюжетом. Если вы найдете еще какую-нибудь игру, в которой есть пародия на 11 друзей Оушена, только в таком, да, средневековом фэнтезийном сет сеттинге, я обязательно в нее поиграю посмотрим, но ведьмак делает это просто охренительно, реально это. Плюс к этому у них очень крутая, крутой сюжет про вампиров. Не тех, которые блестят на солнце, а нормальных вампиров, которые превращаются в страшных каких-то уродин. да? В общем, если вы читали ведьмака, обязательно поиграйте в сюжет пока еще сложно, не могу сказать, повторяется дословно или нет, но там очень круто, очень много всяких побочных миссий и всего прочего, прочего, прочего. В общем, это одна из тех моих самых-самых-самых-самых любимых игр, которые я люблю именно что за сторителлинг, за кинематографичность и ни в коем случае за унылые эти бои, которые можно, благо, быстро пройти, пропустить и двигаться дальше. В принципе, Довольно много сейчас, да, крутых игр, а, особенно так называемые инди, да, которые, игры, которые делают маленькие студии, а иногда и несколько человек. И вот напоследок еще об одной такой я бы хотел вам рассказать, игра, которая называется Hollow Knight. Если бы, если бы я знал, что эту игру сделали 4, 4 человека... Я бы просто, не знаю, попробовал бы как-то дозвониться до них и сказать искреннее, и честное спасибо. Потому что это от руки отрисованная анимация. Удивительно сказочный, красивый мир, в котором вы играете за маленького такого персонажа, персонажика, полунасекомого, который пробирается через умирающий мир, встречает врагов и которому нужно как-то его спасти. Больше рассказывать ничего не буду, просто загуглите Hollow Knight, посмотрите на это, послушайте музыку. И попробуйте, правда, она есть, по-моему, везде уже. И на приставках, и на компе, и, и на свече, везде-везде-везде. В общем, это вот та штука, которая, наверное, обязательно к... хотя бы попробовать. Каждому. на этом все. Спасибо, что слушали мои мысли, мой поток сознания. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, пишите либо мне в личку, либо в комментариях к этому выпуску. Следующим будет идти, скорее всего, авторский поток от Дениса. Вы знаете, чего от него ждать. А оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его своим друзьям. А у нас ожидается... Выпуск с Лео Мурзенко, наверное, после этих выходных. Я надеюсь, что я выцеплю его в Питере, и мы с ним замутим чего-нибудь крутое и вдохновляющее, как в прошлый раз. С вами была Аймбурда, я Женя. Пока-пока.